0: en vous demandant de prendre 30 secondes pour réfléchir, 30 secondes pour réfléchir, pour me dire quelle est ce matin votre plus grande préoccupation dans la vie. Quelle est ce matin votre plus grande préoccupation dans la vie La question à laquelle vous avez consacré le plus de temps mental pendant cette semaine. Question d'argent Bonjour. Pas assez d'argent Que faire de l'argent que tu as Comment le dépenser au mieux Question de santé, euh, problème de santé, préoccupation, question de relation, une personne à laquelle tu commences à te rapprocher, une personne dont, avec laquelle tu commences à prendre des distances est-ce que c'est des questions par rapport à ton avenir, ton avenir professionnel, à la suite de tes études, ce que tu vas faire dans les prochains mois, les prochaines années Ou est-ce qu'au contraire, ce qui a préoccupé ton esprit cette semaine, ce n'était pas tellement un souci, mais, mais plutôt un rêve, un projet qui te tient à cœur, qui te tient peut-être à cœur depuis très longtemps Et donc cette semaine, tu as passé beaucoup de temps à réfléchir à ce genre de choses. Ça, c'est la première question. Quelle est votre plus grande préoccupation dans la vie ce matin Deuxième question, dans quelle mesure est-ce que cette question, cette préoccupation, ce souci, ce rêve, ce désir, dans quelle mesure est-ce que cette préoccupation définit ton existence Dans quelle mesure est-ce que cette préoccupation définit ton existence Je vous pose la question parce que dans le texte qui vient de nous être lu, on entend euh, trois questions. Trois questions qui définissent l'existence des personnes qui les posent. Et j'en conviens, quand on a lu ces versets, peut-être pour la première fois, on a du mal à entendre, à comprendre la pertinence et l'intérêt. On a l'impression d'entendre une série de questions et de réponses qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont aucun rapport avec notre vie, avec notre réalité aujourd'hui. Mais si on veut comprendre ce qui se passe dans, ces textes, dans ce texte, on doit savoir que ces questions qu'on entend ici... Ces trois questions, les, la question verset 13 des pharisiens et des hérodiens, regardez, la question verset 18 des sadduciens, la question de l'un des spécialistes de la loi, verset 28, à chaque fois cette question, elle est la question qui définit l'existence de la personne qui la pose. Ces questions sont pour ceux qui la posent un petit peu comme, comme l'arc de triomphe, euh, occupent un peu la place dans leur horizon euh, euh, Intellectuels dans leur, leur, leur vision du monde, que l'arc du triomphe au début du 19e siècle dans l'ouest parisien. Vous imaginez quand cet arc de triomphe a dû être construit, 50 mètres d'eau, comment ça a dû être imposant, impressionnant, dominer totalement l'horizon. Et on va voir qu'à chaque fois que Jésus apporte une réponse à l'une de ces questions, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et c'est la même chose par quatre, et même par, par, par trois, et même par quatre fois. À chaque fois que Jésus intervient, à chaque fois que Jésus apporte une réponse à ce qui est pourtant la préoccupation majeure, principale, ce qui domine la pensée et le regard sur le monde de l'interlocuteur, à chaque fois que Jésus répond, il apporte, il nous amène de notre grande préoccupation à la réalité suprême. Il nous sort de notre vie et il nous amène à un ordre de grandeur, une échelle de grandeur qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on était capable d'imaginer. C'est comme si au début du 19 e siècle, tout un matin, tous les habitants de l'ouest de Paris se sont réveillés et s'ils avaient trouvé là la grande arche de la défense à côté de l'arc du triomphe. Et là on se dit mais waouh avant, on croyait que l'arc du triangle, que, que c'était ça la vraie, la, la vraie chose, la chose la plus imposante dans notre vie, dans notre existence. Et là, tout à coup, quand Jésus répond, on passe à une autre échelle, qu'il y a une réalité suprême, qui est infiniment plus grande, infiniment plus importante que toutes nos préoccupations et nos questions personnelles. Mais derrière ces questions, derrière ces trois questions qui sont posées tout le long de notre texte, il y a un autre enjeu et on va vite le voir. Jésus démasque rapidement. Regardez dès le verset 15, le mot est lâché, l'hypocrisie. Ces questions ne sont pas forcément toutes très sincères. Et ce qu'on va voir, c'est que derrière ces questions, tout comme depuis le début du chapitre 11, il y a un autre enjeu. Ce n'est pas un enjeu d'information, ce n'est pas un enjeu intellectuel de quelle sera la réponse à la question, c'est un enjeu au-delà de la réponse à la question qui est un enjeu en fait d'autorité. Regardez bien qui sont les interlocuteurs de Jésus, qui sont les gens qui posent les questions. Et n'oubliez pas que, que nous sommes ici à la ville royale, nous sommes à Jérusalem, nous sommes au temple, le lieu, lieu d'influence, lieu de pouvoir, Notre-Dame, l'Élysée. Et regardez qui c'est qui pose ces questions, verset 13 d'abord, les pharisiens, les hérodiens, verset 18, les sadducéens, verset 28, les spécialistes de la loi, les guides, les, les précepteurs, ceux qui étaient censés donner de la direction à ce peuple, à, à cette société. Puis regardez verset 14 qui apparaît, à euh, euh, fin du verset 14, l'empereur César, l'homme le plus puissant du monde de l'époque, Tibère César. Puis verset 35, à la fin du texte. Ben regardez, il y a David. Qui est David David, c'est un roi, le plus grand roi de toute l'histoire d'Israël. Vous voyez ce que tous ces gens ont en commun. C'est un peu le, 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 le sorte de panthéon de l'évangile de Marc. Tous les grands, tous les leaders, tous les dirigeants, tous les gens qu'on est censé écouter, qu'on est censé suivre, qu'on est censé obéir. Et donc, derrière ce débat, comme depuis le début de, du chapitre 11 et l'arrivée de Jésus à la capitale, la question est là, mais, mais qui règne vraiment Qui est le leader Qui est le roi Qui est vraiment digne de notre obéissance, de notre respect et de notre adoration Et ce qu'on va faire euh, ce matin aussi rapidement que possible, parce qu'il y a beaucoup de détails ici, on va essayer de parcourir toutes ces questions et toutes les réponses. Et pour voir quoi Pour voir comment les réponses que Jésus apporte à ces questions Servent ensemble à nous convaincre d'une chose, à savoir, de, de, de nous convaincre tout simplement de sa suprématie royale, de son statut de leader, de roi, de chef, autrement plus grand, autrement plus glorieux que tous les autres. Donc première question, regardez verset 13 à 17, 13 à 17, la première question. Euh, à la page 654 de vos bibles, « Tentative de piéger Jésus », c'est le sous-titre. Et regardez qui arrive, ils envoyèrent auprès de Jésus, première question, quelques pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège dans ses propres paroles. Les intentions sont mauvaises. Regardez comment ils abordent Jésus, verset 14. Ils vinrent lui dire « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies » et que tu ne te laisses influencer par personne car tu ne regardes pas à l'apparence des gens et tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. » On sent vraiment cette grande sincérité de la part de ces hommes. Et si cela ne suffit pas pour éveiller nos soupçons, il faut juste savoir que quand on voit ensemble les pharisiens et les hérodiens en train de poser une question ensemble, ben là on, on sait dire qu'il y a quelque chose de louche. Comme si demain matin, tu, euh, tu allumes France Info et tu entends que François Fillon et Jean-Luc Mélenchon ont fait alliance. sont en train de, de se présenter ensemble à l'élection présidentielle. Dans la société de l'époque, les pharisiens et les hérodiens, ce, ce sont les antipodes. Ce sont des ennemis. Mais ils ont la même pré préoccupation. Ce qui définit leur point de vue, leur regard sur la, le monde, en fait, c'est la même chose. C'est le rôle de Rome, c'est le rôle de la présence étrangère au sein d'Israël au milieu du premier siècle. Les, euh, les, les Hérodiens euh, eh bien, ils font partie de cette dynastie bâtard de mi-juifs, mi-païens euh, du, du roi euh, Hérode de l'époque, euh, qui ont accédé au pouvoir et à la richesse essentiellement en collaborant avec les Romains. Les pharisiens, par contre, les pharisiens, ce sont euh, les ultra-conservateurs, les ultra-conservateurs juifs proches du peuple et qui haïssent, qui détestent cette présence et ce règne étranger dans leur pays. Tous les opposent, mais ensemble, ils viennent poser cette question. Mais une question, verset 14, qui, rapporte, qui se rapporte à quoi Qui se rapporte à, justement au rôle de Rome. Regardez la question Verset 14, voilà la clé, voilà le piège mortel. Est-il permis, Jésus, devant la foule, devant les responsables juifs, devant les responsables romains, au, au lieu, au siège du pouvoir, est-il permis, Jésus, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur Oui ou non Devons-nous le payer Ce qui revient un petit peu à demander à Jésus s'il préférait une gifle, ou un droit dans l'œil Pourquoi Parce qu'il ne peut pas donner une bonne réponse. Parce que s'il si dit « Oui, il faut payer l'impôt bah, », il passe pour un collabo et il se fait lapider par la foule. S'il dit non, bah, il passe pour un agitateur, pour, pour, pour un révolutionnaire. Il se fait arrêter par Rome. C'est un véritable piège. C'est un piège qui peut lui coûter sa vie. Avec euh, la, la, une foule qui s'insurge, avec les Romains qui viennent euh, l'arrêter. Donc, imaginez un instant la tension, le silence lourd au verset 15. Quand Jésus, au lieu de répondre à leur question, qu'est-ce qu'il fait bah, il leur demande de faire quelque chose de bizarre. Il leur dit apportez-moi une pièce de monnaie. Étrange. Pourquoi est-ce qu'il veut cette pièce Est-ce qu'il a besoin d'aller acheter une baguette à la boulangerie du coffre Une pièce comme ça Imaginez l'attention, Jésus prend la pièce et on se demande qu'est-ce qu'il va faire avec. Est-ce qu'il va jeter cette, cette, cette pièce par terre, la, la piétiner dans un geste dramatique anti-César Non, il pose une question. Regardez le verset 16. De qui est-ce que cette pièce porte l'effigie et l'inscription, qu'est-ce qu qui est marqué sur cette pièce De qui est-ce qu'elle porte l'image Et on sait très bien qu'est-ce qu'il que, qu qu y avait hein, sur cette pièce à l'époque, grâce à l'archéologie. Pas, la, pas la banque centrale européenne, comme sur nos, sur nos pièces d'un euro, pas, pas l'arbre hexagonal. Non, il y avait sur cette pièce la phrase suivante. Tibère César, empereur de l'époque, dont il est question au verset 14. Tibère César, « Fils du divin Auguste ». Autrement dit, c'est une prétention à la divinité. Tibère César, fils du divin Auguste, l'empereur descendu quelque part des dieux. Ce qui rend la réponse de Jésus d'autant plus provocatrice au verset 17. Regardez ce qu'il dit. Il leur dit alors, verset 17, « Rendez à l'empereur, ce qui est à l'empereur, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Ils furent, tu m'étonnes, dans l'étonnement. Alors, quelle est la réponse à la question enfin, La réponse à la question elle est très claire. La réponse, elle est, paie tes impôts. Désolé, les amis, mais l'appartenance au royaume de Jésus ne nous exonore pas des exigences fiscales des royaumes terrestres auxquels nous sommes soumis. Voilà, la question, elle est réglée. Ben, pas vraiment, et la question elle est réglée à moitié. Parce que Jésus a dit deux choses. Il a dit « Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur ». On sait ce qui est à l'empereur, ce qui est à l'empereur, c'est les sous. Mais qu'en est-il de la deuxième partie Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors qu'est-ce qui est à Dieu et c'est là qu'on est censé se poser la question. Mais, 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 mais sur quoi est-ce que Dieu a posé son empreinte et son image Et si on connaît un petit peu la Bible, là on commence à réfléchir et on commence à se souvenir d'où de tout, de tout début de la Bible. Genèse chapitre 1, verset 27, « Dieu créa l'homme et la femme, il les créa à son image ». Et là, vous avez la première réalité suprême de ce texte. Vous voyez, Jésus nous fait passer de la question de nos sous, de nos impôts. Qui aura mon argent Qui aura mes impôts Non, 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 ce n'est pas ça la vraie question. Qui, qui t'aura Toi. On sait à qui appartient ton argent, mais la vraie question, c'est à qui est-ce que toi tu appartiens et c'est ça la réalité choquante à laquelle Jésus veut nous rendre sensibles. C'est cette réalité que, que nous savons tous, mais qu'on peut si facilement oublier. À savoir qu'au qu final, notre vie ne nous appartient pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a décidé du moment où sa vie commencerait Est-ce qu'il y en a un parmi nous qui sait quand elle prendra fin Non. Parce que notre vie ne nous appartient pas. La réalité choquante à laquelle Jésus veut nous rendre sensibles et à laquelle il veut rendre ces gens sensibles qui lui posent la question de l'impôt, c'est cette réalité que, que, que chacun de nous, vous et moi, nous appartenons à Dieu, la preuve, nous portons son image, son effigie. Il a apposé sur nous, nous sommes sa propriété personnelle. Ce qui, ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que si ça c'est vrai, bah, tout le reste change. On change complètement d'optique, on change complètement du regard sur la vie, sur nos corps, sur notre argent, sur tout ce qui nous appartient. Première réalité suprême, non pas à qui appartiennent tes impôts, mais à qui est-ce que toi, tu appartiens. Deuxième question, deuxième réalité. Regardez verset 18. Maintenant, ce sont les sadduciens qui arrivent. Les Saduciens qui sont les sadduciens ben, Regardez verset 18. Marc nous dit qui sont ces sadduciens, ce qui les définit, ce sont ceux qui disent, verset 18, qu'il n'y a pas de résurrection. C'est ça les sadduciens, les gens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. Ça c'est leur question, c'est leur préoccupation, c'est de ça qu'ils veulent parler avec Jésus, et c'est la question qui les définit. Ce qui laisse bien sûr déjà planer un petit doute sur leur sincérité, puisqu'ils vont poser une question à Jésus à propos de quelque chose dont il nie totalement l'existence. Mais si cela vous paraît, euh, bon, vous paraît un petit peu douteux, regardez juste ce scénario fabuleux des versets 19 à 22. Ça mérite vraiment d'être euh, euh, regardé de près. Ils arrivent. Verset 19, maître. « Voici ce que Moïse nous a prescrit. Si un homme meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. » Ok, très bien, on connaît tout ça. Verset 20 maintenant, voilà ce qui s'est passé. Or, il y avait sept frères. Le premier s'est marié et est mort sans laisser de descendance. Le deuxième a pris la veuve pour femme et est mort sans laisser de descendance. Il en est allé de même pour le troisième. Mais aucun des sept, à l'époque où la contraception n'existe quasiment pas, aucun des sept n'a laissé de descendance. Après eux tous, la femme est morte aussi. voyez le truc, imaginez mesdames. Vous vous mariez sept fois. Et à chaque fois, tu dois organiser un enterrement. Sept mariage, sept enterrement, Tes sept maris meurent les uns après les autres. Et pas de chance, tu gardes la belle famille parce que les sept sont frangins. Et puis... Le comble, c'est qu'il n'y a aucune descendance. Aucun enfant n'est né de ces, cette union. C'est le genre de choses qui arrive euh, tout le temps. Voilà, le cadre est posé. Bon, encore la sincérité de ses interlocuteurs. Et puis verset 23, voilà la question. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme En effet, les sept l'ont eu pour épouse. Et au verset 24, la réponse de Jésus est aussi cinglante que la question est ridicule. Regardez ce qu'il leur dit. Verset 24, « N'êtes-vous pas dans l'erreur Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Encore la fin du verset 27, il martèle la même chose. N'oubliez pas, ce sont les nobles et dignitaires. Les hauts personnages la société, il leur dit, fin du verset 27, en terminant cet échange, « Vous êtes complètement dans l'erreur. » Pourquoi ben D'abord parce que regardez verset 25, ce que Jésus dit, « À la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas. » Il n'y aura pas de mariage dans l'éternité. Jésus leur dit une première chose que nous on a besoin d'entendre aussi ce matin. Qu'on soit marié, qu'on qu ait envie par-dessus tout de se marier, on a besoin d'entendre ce que Jésus dit ici. Le mariage est une institution temporaire, cela ne dure pas. Jésus dit dans l'éternité, lors de la réunion, il n'y aura pas de mariage. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Jésus veut amener ces gens plus loin que leur question de vie de couple, de vie de famille. Et il veut les amener carrément à cette question profonde, à la réalité suprême de la résurrection elle-même. Regardez verset 26. En ce qui concerne, voilà, il a traité la question de la vie de couple. Maintenant, verset 26. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit, allusion à l'Exode chapitre 3, dans l'épisode du buisson je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des vivants, des morts, pardon. Merci. Les gens sont réveillés, c'est bien. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Quand Dieu a prononcé ces paroles, je suis le dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il y a ben, 1500 ans avant euh, les paroles de Jésus ici. Quand Dieu a prononcé ces paroles-là à Moïse, et bien sûr, Abraham, Isaac et Jacob étaient tous morts, et ce depuis des siècles. Et pourtant, Dieu se présente à Moïse comme étant leur dieu. « Je suis le Dieu d'Abraham, mais mort, il n'est plus sur la terre, mais je suis encore. » Ce Dieu, conclusion, puisque Dieu n'est pas un Dieu a priori de cadavre, mais d'être vivant, cela veut dire qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Et donc, où est-ce qu'ils sont Ils sont avec Dieu, ils sont ressuscités à ses côtés, dans l'éternité, dans son royaume éternel. Et donc Jésus est en train de dire une nouvelle fois, mais mes amis, ne passez pas à côté de l'essentiel, que votre préoccupation avec vos affaires de couple, avec vos affaires de famille, que cela ne, ne vous fait pas, pas dévier l'essentiel, de la résurrection, de la vie est à venir. Ce qui est important, ce n'est pas tellement ce qui se passe dans cette vie maintenant, c'est est de savoir est-ce que tu es prêt pour celle qui est encore à venir Voyons, on de la préoccupation qui leur semble énorme, qui leur semble majeure, qui vous semble peut-être énorme ce matin. La question du mariage, du couple, de la famille. Oui, la Bible a des réponses pour ça, mais ne passez pas à côté de l'essentiel. La vraie question n'est pas de savoir ce que tu vas faire dans cette vie, mais la question est de savoir est-ce que tu es prête pour celle qui est à venir ne passez pas tout votre temps à, à, à cogiter sur vos, 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 votre logement, votre vie de couple, votre vie de famille, vos loisirs, les objets que vous allez vous acquérir. Ces choses-là passent. Elles, elles, elles nous semblent comme tout aujourd'hui, mais elles passent. Elles ne durent qu'un instant. Et vu la perspective de l'éternité, ces choses-là auront très... Peu d'importance, très peu de place dans notre réflexion. Troisième question, verset 28. Et cette fois-ci, un petit tourment, parce qu'on a l'impression, si vous regardez le verset 28, on a l'impression que pour la première fois, la question, elle semble sincère. Regardez verset 28, l'un des spécialistes de la loi, cette fois-ci, qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux ciel. Il s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Ça, c'est sa question. « Quel est le premier de tous les commandements ?» Et là encore, je, je doute qu'on soit nombreux à avoir perdu du sommeil cette nuit en essayant d'établir une hiérarchie précise des 619 commandements lévitiques. Mais à l'époque de Jésus, l'interprétation de tous ces commandements était une véritable industrie, cela avait une importance capitale. Pourquoi Parce que le peuple juif, ils avaient tout perdu. Ils avaient perdu leur roi, ils avaient perdu leur pays, désormais envahi par les Romains, leur langue était menacée par le grec et par le latin, et tout ce qui leur restait, tout ce qui leur restait, c'était cette loi. C'était l'Ancien Testament, les écrits de Moïse. Et c'est pour cela qu'elle prenait une telle place, une telle importance, la Torah. Et c'est pour cela que des, des dizaines, des centaines d'hommes comme celui-ci étaient payés pour en assurer la protection, pour, pour, pour donner au peuple la bonne interprétation. Et donc, cet homme, il vient à Jésus et il veut sincèrement, il dit, moi je suis chargé d'étudier, d'enseigner cette loi et j'aimerais savoir quel est le plus grand le, le, plus, le, le commandement le plus important, le commandement numéro un. Sauf qu'encore une fois, Jésus, regardez sa réponse, il ne répond pas d'abord avec un commandement, il répond d'abord avec une affirmation, verset 29. Regardez, une affirmation qui ne nous parle peut-être pas, mais qui est l'affirmation fondatrice de toute la religion juive. Verset 29. « dit Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. » L'affirmation fondatrice du judaïsme, le schéma. Et avec cette affirmation, qu'est-ce que Jésus est en train de faire Il est en train de nous amener. D'une préoccupation avec les règles, à la connaissance du Dieu rédempteur. Des règles au rédempteur. Parce que, qu'est-ce qu'on apprend de Dieu avec cette affirmation Si tu devais te construire une théologie, une image de Dieu à partir du verset 29, je pense que vous aurez peut-être du mal. Il n'y a pas vraiment, à nos yeux en tout cas, beaucoup d'informations. Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Qu'est-ce que cela nous apprend sur Dieu ben, Ça nous apprend d'abord, mathématiquement, que Dieu est un. Okay pas de pas, pas grande surprise dans notre, notre société post-chrétienne. Notre société, on connaît le judaïsme, le, le christianisme et l'islam. Et pourtant, à l'époque de, de Jésus, surtout à l'époque où cette parole a été donnée, cette information que Dieu était un, c'était une information bouleversante, incroyable, presque inconcevable, parce que avant la religion juive, il n'y avait pas un dieu, mais des dieux. Il y avait des dieux pour l'agriculture, il y avait un dieu pour les transports, il y avait un dieu pour la communication, il y avait un dieu pour la fertilité, et tu t'adressais au, 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 au dieu qui t'intéressait en fonction du domaine d'activité qui, qui te préoccupait. Et puis tout à coup... Il y a ce petit peuple, ce petit peuple des Hébreux, qui sont des, une bande d'esclaves minables au, au milieu de nulle part, qui tout à coup commence à parler d'un seul Dieu, qui commence à dire, non, il ne faut pas s'adresser à plein de dieux différents, mais qu'il y a un seul Dieu qui, qui gère tout, un seul Dieu qui est créateur et juge, qui gère notre univers et nos vies du début à la fin. Et bien qu'il soit le Dieu de l'univers, ce peuple, regardez encore le verset 29, ce peuple le connaît en particulier comme notre Dieu. Il le connaît comme étant leur Dieu, distinct de, des dieux de tous les autres peuples. Pourquoi Pour une seule et simple raison. Parce que ce Dieu a bien voulu, a daigné dans sa grâce, venir les chercher, Venir intervenir dans leur vie, il est venu les sortir de l'esclavage, les sortir de l'Égypte, les sortir de la maison de la servitude pour, pour les faire passer, les transférer dans la lumière de son royaume merveilleux. Et figurez-vous que ce n'est qu'après avoir accompli cela, ce n'est qu'une fois qu'il les a sortis de cette situation, ce n'est qu'une fois qu'il les a sauvés qui vient à Sinaï, leur adresser la parole, qui vient à Sinaï, se révéler à eux, pour leur dire quoi Pour leur dire cette phrase, verset 29, la phrase que Jésus cite ici, la première chose que Dieu dit à son peuple, pour les rappeler d'abord qui il est, avant de leur dire ce qu'eux, ils ont à faire, il tient d'abord à leur rappeler ce que lui a déjà fait pour eux. Et dans sa loi, en révélant son, son caractère et ses voix, bah, il leur montre de plus en plus qui il est. Pourquoi Pour que les vies de ceux qu'il a rachetées reflètent l'amour, la bonté, la grâce imméritée de leur grand Dieu rédempteur. Et ça, c'est important de comprendre ce matin. Parce qu'à mon avis, il y a plusieurs personnes, peut-être des dizaines de personnes dans cette salle qui sont venues ici ce matin, qui, qui abordent Jésus avec la même question, question sincère de ce scribe. Tu veux savoir comment est-ce que je peux plaire à Dieu Peut-être que tu essaies en, en ce moment même, en cette période de, de faire du bien d'être une bonne personne. Tu essayes de respecter les règles. Et honnêtement, honnêtement, c'est pour ça que es des fois, des fois tu as un petit peu de mal à l'Église. Parce que tu sais très bien que quand tu viens à l'Église, tous les autres, bah, l'Église est remplie de gens nickels, de gens clean, de gens propres, de gens qui n'ont rien à se reprocher. Et si ça, c'est ce que tu penses, je vais devoir te révéler un grand secret. Et le grand secret, c'est que personne ici n'est bon, c'est que cette salle, je vous connais pas tous, mais je peux l'affirmer, la Bible nous le dit, cette salle est remplie à 100% de gens pas bien, de crapules, de salauds, de gens tordus. De rebelles, de personnes en échec. On l'a vu la semaine passée avec la parabole des Vignons, il en a pas. Jésus l'a dit au jeune homme riche au chapitre russe il n'y en a pas un qui soit, qui soit bon. Si ce n'est Dieu seul, alors qu'est-ce qu'on fait là ensemble si on est tous mauvais ben, On est là pas parce qu'on est un club de gens qui veulent essayer de, de gravir les échelons de l'échelle qui vont nous amener à Dieu. On est là parce qu'on a fait la connaissance d'un Dieu rédempteur d'un Dieu qui, dans sa grâce, et dans sa bonté, ne nous demande pas d'être à la hauteur pour qu'il nous accepte. Mais d'un Dieu qui, par pure grâce, vient et rachète, prend à lui, par grâce, à ses propres frais, au moyen du sang de son Fils, la bande minable d'esclaves et de rebelles que nous sommes. Et le jour où tu comprends ça, le jour où tu comprends ça, je peux te dire, ta vie, elle en est transformée. Le jour où tu saisis cette vérité, où tu saisis cette réalité, ta vie, elle est transformée. Comment ne peux-tu pas, si tu as connu ce Dieu Rédempteur, comment ne peux-tu pas, verset 31, verset 30, pardon, aimer le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Si, si tu le connais, si tu sais ce qu'il a fait pour toi, et c'est lui t'a aimé comme ça, comment ne peux-tu pas? Verset 31. À ton tour, aimer ton prochain comme toi-même. Et on lit verset 34. Après tout cela, plus personne n'osa lui poser de questions. Autrement dit, à l'issue de, de cette séance de questions-réponses qui paraît tellement bizarre, euh, tellement dans des détails qui n'ont aucun rapport avec la vie réelle, et au cours duquel Jésus a pourtant été capable de nous amener des grandes préoccupations de ces personnes qui leur semblaient comme tout à la réalité suprême, tout le monde, à la fin de cela, verset 34, est tout simplement terrassé par l'autorité, par la profondeur de son enseignement trois fois. Il nous a de, de nos, nos préoccupations personnelles à la réalité suprême. De qui aura notre argent De qui aura nos impôts À qui nous aura Qui aura notre vie de, de nos préoccupations avec la vie de couple, la vie de famille, à, à la vie éternelle. Des règles, du respect des règles, à la connaissance d'un Dieu rédempteur. Et derrière ces questions, et derrière aussi ces réponses, il y a bien sûr la grande question. Et c'est à cette grande question que Jésus répond avec son énigme, des versets 35 à 37. La grande question, derrière toutes les autres questions, derrière ces réponses, la grande question est désormais d'où lui vient cette autorité Qu'est-ce qui fait que ce Jésus voit ce que personne d'autre ne voit Qu'est-ce qui fait qu'il est capable de, de nous amener de nos préoccupations, de nos soucis personnels vers la réalité suprême Vers ce qui compte vraiment, vers ce qui a vraiment de l'importance Et la réponse est dans cette énigme des versets 35 à 37. Regardez et euh, accrochez vos ceintures parce que c'est un petit peu compliqué, mais, mais c'est énorme quand on le comprend. Verset 35, l'énigme qu'il leur lance. Maintenant, il n'y a plus personne qui ose lui pose une question et donc il leur lance... Cette énigme. Verset 35. Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie, le Christ, est le fils de David Parce que David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, citation de l'Ancien Testament, du psaume 110, David lui-même, animé par le Saint-Esprit, a dit, le Seigneur, donc Dieu, a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle son Seigneur. Comment donc peut-il être son fils Et encore une fois, cette question de l'identité de David, qui nous paraît être obscure, ce n'était pas du tout obscure pour eux, c'était une question énorme. Pourquoi Parce que David, c'était le plus grand roi qu'ils avaient connu. C'était le plus grand roi de tous les temps. C'était leur César, leur, leur Napoléon, leur Charlemagne. C'était le rappel de l'âge d'or. Et, 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 et le seul défaut, en fait, de ce David, c'est qu'il était mort. Il était mort depuis neuf siècles. Et en presque mille ans, malgré la longue succession de rois, de leaders, de gouverneurs, de responsables qui se sont succédés sur ce peuple, il n'y en a aucun qu'il lui soit arrivé à la cheville. Et cependant, en même temps qu'il qu voyait ses échecs à répétition, en même temps, cela faisait des années que, que les prophètes parlaient les uns après les autres pendant des siècles d'un successeur. Ils disaient, tenez bon, parce que David, un jour, il aura un fils. Il y aura un successeur. Il y aura un roi comme David. Et même, il parle même d'un roi infiniment plus grand que David. Un, un, un roi qui régnera pas juste sur cette, ce petit périmètre de la Palestine moderne, mais, mais qui régnera sur l'ensemble de l'univers. Et regardez comment dans, ces, dans son énigme, Jésus amène ses interlocuteurs plus loin encore, même que leurs rêves les plus fantastiques. Ils étaient nombreux à rêver d'un roi qui viendrait, qui régnerait sur l'ensemble de la terre, qui rétablirait la gloire de leur nation et du peuple de Dieu. Mais Jésus leur dit « Même vos rêves les plus fantastiques ne font pas l'affaire. Vous vous êtes encore à petite échelle, regardez la réalité. » Il les amène dans l'Écriture, il les amène au, Somme, au psaume 110. Alors suivez bien maintenant. Il leur amène du fils de David, du successeur de David, à son Seigneur. Regardez le verset 30, euh, 37, 36, pardon. Ce qui est en train de se passer, c'est que David voit Dieu. D'accord, Il voit Dieu, c'est lui qui l'appelle le Seigneur. David voit le Seigneur, Dieu, et il voit Dieu qui est en train de parler à quelqu'un d'autre, un autre individu qui aussi, semblerait-il, est au ciel. Et cette autre personne, David lui-même, désigne cette troisième, cette tierce personne comme mon le Seigneur de David, à qui Dieu a, a, a adresse la parole. Donc on a Dieu ici, David là, qui voit la scène et, et il entend Dieu en train de parler à notre personnage, un personnage qui reste encore un petit peu flou, qui est à la fois mon le Seigneur de David, et en même temps, regardez ce que Dieu dit à cet individu. Verset 36, il dit à, à cet individu que, Jésus appelle, que, que, que David appelle son Seigneur, Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Autrement dit, celui que David voit venir n'est pas du tout son fils. David voit quelqu'un venir, mais ce n'est pas, pas son fils, c'est quelqu'un qu'il appelle son Seigneur. Un roi qui va régner, pas juste depuis Jérusalem, verset 36. Pas juste depuis Rome même, comme l'empereur Tibère euh, César dont on vient de parler. Mais un, un roi qui va régner depuis où Depuis, regardez, la droite de Dieu qui va occuper le poste le plus élevé de tout l'univers. Pourquoi est-ce que Jésus voit ce que personne d'autre ne voit pourquoi est-ce qu'il est capable de comprendre ce genre de choses Pourquoi est-ce qu'il est capable de passer toujours de, de, des préoccupations du moment à la réalité suprême L'énigme nous donne la réponse. Jésus est un leader, Jésus est un roi, pas comme les autres, parce que tout simplement, il n'est pas le fils de David, mais son Seigneur. C'est l'affirmation la, la plus claire, la plus grande de la divinité de Jésus qu'on a vue jusqu'ici dans l'Évangile. Et si on voit cela, si nous ce matin on suit cette logique, si nous on voit et on comprend cette réalité à travers les réponses de Jésus, à travers le psaume 110, à travers l'Ancien Testament, eh bien une seule réponse est possible. Et c'est la réponse qui consiste à, à cesser de vivre une vie qui est centrée sur nous-mêmes, à cesser de vivre une religion, versets 38 à 41, comme celle que Jésus annonce, qui euh, dénonce, qui est centrée sur nous. Regardez, il dépouille les veuves et leurs biens, tout en faisant pour l'apparence de longues prières, pour l'apparence, pour être vu, pour être apprécié, pour être félicité, une vie, une religion centrée essentiellement sur nous-mêmes. Et il nous appelle à autre chose, versets 41 à 44, à une vie de consécration totale comme cette veuve qui donne tout ce qu'elle a pour ce roi. Parce qu'elle comprend ce que Jésus est en train de montrer, si elle comprend sa grandeur, sa royauté, sa suprématie. Jésus sait ce qu'il est à Dieu, parce que c'est lui qui a posé son sceau sur nous à la création. Jésus parle avec autorité de la résurrection de la vie éternelle parce qu'il est le roi des cieux. Jésus nous amène de notre préoccupation avec le respect des règles à la connaissance du Dieu rédempteur. Parce que lui, dans quelques heures, comme lors de l'Exode, comme lors de la Pâque, va verser son propre sang. Pas juste pour le rachat d'un peuple, mais pour le rachat de toutes les nations. Alors permettez-moi de finir avec cette même question que je vous ai posée au départ. Quelle est ce matin notre plus grande préoccupation, notre plus grande question, notre plus grand souci Qu'est-ce qui définit, qu'est-ce qui définira encore cette semaine notre existence, notre vie Nos préoccupations Santé, travail, amour, argent Ou la réalité suprême est-ce qu'on est conscient que si Jésus dit vrai, notre vie ne nous appartient pas Est-ce que la pensée de la résurrection, de la vie éternelle, régit nos choix et notre vie dès aujourd'hui Est-ce qu'on connaît ce Dieu rédempteur Est-ce qu'on l'aime à un tel point que la mise en œuvre de sa volonté est tout simplement une joie, non pas un fardeau, mais une joie est-ce qu'on a compris que Jésus-Christ n'est pas un fils de David, un roi de plus, mais son Seigneur, le roi céleste, éternel, qui est digne de toute notre adoration, de toute notre consécration Je vous invite à prier pour conclure. Notre Père, en est arrivé ce matin avec nos questions, nos préoccupations. On en a entendu d'autres, dont certaines nous semblent assez loin de notre quotidien et qui ont pourtant le, le même rôle, la même place dans l'esprit des interlocuteurs de Jésus que nos propres soucis ce matin. Et nous te remercions pour le Seigneur Jésus qui nous montre son infinie grandeur, son autorité qui nous permet de dépasser ce qui nous préoccupe et d'aller à l'essentiel, d'aller à la réalité suprême, à la réalité du fait que en fait, notre vie ne nous appartient pas, à la réalité du fait que ce qui compte, ce n'est pas tellement ce qui se passe dans notre vie ici sur Terre, mais, mais de savoir si on est prêt pour celle qui est à venir, qui nous amène d'une préoccupation avec les règles, avec la connaissance du Dieu Rédempteur. S'il te plaît, permets-nous de voir, de voir ce Jésus tel qu'il est vraiment, pas le fils de David, mais son Seigneur, le roi de l'univers, qui est digne aussi de notre adoration, de notre obéissance. Et on te demande tout cela pour ta gloire. Amen. Amen.